0: Hej och välkommen till Sveapodden. Idag pratar vi med Jessica Hillholm som arbetar som ledarskapscoach. Vi som intervjuar är Anna Tvinreim och Maria Borenius. Jessica berättar hur hon som ledarskapscoach stöttar chefer som till exempel är sökande kring nästa steg i sin karriär. Jessica är aktiv inom Svea Professional som är en grupp inom Svea där kvinnor som är intresserade av att diskutera karriärfrågor kan vara aktiva. Har du varit på något av deras event Maria?
1: Eh, nej det har jag inte varit men jag har anmält mig på deras Facebook-sida. Det finns en särskild sida man kan gå med på och då får man ta del av deras information kring event och sådär. Och jag måste säga att jag är väldigt sugen på att delta så jag tänker nog att vid nästa tillfälle som passar i kalendern så ska jag verkligen försöka komma iväg på något event i Stockholm. Jag gillar tanken på att man samlas kring en, en, en sån här fråga och att man även inom Svea kan bolla och stötta det här med varandra. Och Jessica berättade ju att hon gick med i Sverige ganska långt efter det att hon flyttade tillbaka från USA till Sverige- men jag tycker att hon på så himla fint sätt beskriver att det finns en tydlig igenkänning. Alltså hos de som har bott utomlands under en längre period. Och att man bär med sig någonting i resten av livet. Och inom Svia så finns det en, en stor förståelse för den här upplevelsen.
0: Ja, jag håller verkligen med dig. Så alla lyssnare, sätt er till rätta eller ta på er skorna och gå en promenad.
2: Jessica Hillholm heter jag och jag arbetar som ledarskapskonsult, tänkte jag säga, ledarskapscoach och HR-konsult.
1: Kul! Välkommen till Sveapodden, Jessica. Det ska bli jättekul och spännande att prata med dig om definitionen av ledarskap och vad gör man när man är coach och så vidare. Det finns mycket, tror jag, som är främst kvinnor som lyssnar på Sveapodden och många av oss befinner sig mitt i livet och det här med... Vad ska jag bli när jag blir stor kanske? Intressant nu än någonsin när man befinner sig mitt i livet. Det ska bli jättespännande att prata med dig. Det stämmer. Tack.
0: Välkommen.
1: Vi tänkte egentligen börja lite kort bara för att lära känna dig som person. Du heter Hillholm i efternamn. Det, det tyder ju lite på att du skulle ha ett utländskt bakgrund
2: på något sätt. Hill låter utländskt. Mm, det kommer från England. Det kommer från min morfar som kommer via Norge så att det kom, och sen kom det från England då, då så att det är lite det. och det är mitt namn och Holm är min mans namn så att jag behöll båda för jag vill inte släppa in riktigt. För jag tycker det är lite speciellt ja det förstår jag det, absolut de passar ju väldigt bra ihop
1: Tack. Ja, det liksom rinner, liksom Hillholm så absolut, jag håller med det, det... okej, okay, så det finns lite norskt på bra också ja
2: Ja ah, okej. Okay. Och vart,
1: bara vi placera dig på
2: kartan, Var är du bor just nu? Ja just nu bor jag i Gävle. Jag är ju född och uppvuxen där och sen bodde jag i USA i fem år så kom jag hem både i Stockholm. Träffade min man, hamnade i Norduppland och sen flyttade vi tillbaka till Gävle och har bott där nu de senaste 13 åren. Vad gjorde du i USA då? Jag bodde självklart när jag kom dit första gången var jag barnflicka och sen så studerade jag på college och jobbade lite och sen åkte jag. Så det blev ungefär fem år totalt. Och var var du någonstans? Jag var i Los Angeles i Kalifornien. Åh oh, vad härligt det låter. Underbart. Ja.
1: Det är En av de bästa sakerna när man intervjuar folk i den här podden det är att man får liksom drömma sig bort till alla möjliga olika platser i världen. Liksom. Men i dessa dagar så tänker man mycket på varmare platser. Vad skönt det skulle vara att vara någonstans det är lite varmare just nu. Ja, men precis. Har bocken kommit upp än eller?
2: Nej, den har inte kommit upp riktigt än. Men den brukar komma upp till första advent. Så det är ju inte jättelångt kvar. Nej, ja, just det. Det är ju faktiskt jättemysigt och gör att liksom stan lyser
0: upp lite. Du har ju varit väldigt engagerad i Svea jo. på olika sätt vad jag förstår. Och, så, du kan väl börja, vad har Svea betytt för dig? Ja, jag skulle
2: säga att Svea har betytt otroligt mycket. För dels när jag bodde utomlands så var jag inte en del av Svea. Jag har gjort lite en annan liksom, resa om man säger så. Jag har ju blivit medlem som hemvändare. Där jag liksom kände att jag saknade liksom kontakt med andra människor som har bott utomlands. Så att när jag eh, kände att mina barn var tillräckligt stora så började jag söka på nätet och såg att ja, men här finns ju Svea. Och det kände jag igen från de tidiga jag bodde i USA. För att vi var ju mycket på Svenska kyrkan. Eh, julbasar och lite sådana saker så att man hade ändå koll på sig så att jag sträckte ut en hand och frågade liksom att hej, jag dopp och temma ett tag, men är okej okay att bli medlem ändå? De tog emot mig med öppna armar, blev jätteglad Dels hade vi en fantastisk eh, ordförande då som heter Agneta Melin som tog emot mig som medlem på ett jättebra sätt, men sen också det här kontaktnätet jag har fått med alla människor och liksom känner jag så där känner jag också igenkänningsfaktorna har varit så otroligt liksom stor och jag känner jag kan prata med liksom alla som jag har träffat inom Sverige så att man, ja men jag kan bolla saker och och min längtan ut i världen igen och att det är liksom helt okej okay. att jag har bott i USA. Inte jantelagen någonstans. Mm. Utan det här att jag kan vara mig själv. Så att Svea har faktiskt betytt jättemycket. Och även fast det kom in i ett senare skede för mig. Så så jag tycker att jag hittar tillbaka till mig själv lite mer. Jag vågar stå för den jag är. Och liksom det är okej okay. att jag har bott i USA. Och ja men hela den biten. Och det är okej okay att lägga
0: ut igen. Ja och det här att man kan referera till åren utomlands utan att och folk är fortfarande intresserade tycker liksom inte bara att oh, nu pratar om det igen.
1: Nej eh, precis. Och det är spännande som du säger att, jag, att man faktiskt också när man har flyttat hem kan knyta an till Svia att det inte är bara när man är ute utan det är ju kanske en, en livslång erfarenhet att ha varit utlands svensk eller bott utomlands som både vill bevara men också på något sätt kunna liksom, ha en en grupp människor som förstår vad man har varit med om. Ja, precis. ja, men spännande. Jag såg att du hade varit på besök eller att du var i Chicago på regionmötet. Det såg ju jätteroligt ut verkligen. Ett regionmöte är ju när liksom vi sveor i en viss region träffas och har liksom både utvecklande möten men också ibland besluta, eller ja, det är beslutande möten och liksom att man träffas och gör roliga
2: saker. Vad gjorde ni i Chicago? Och det var så mycket roligt som pågick. Men just eh, det här att få vara och uppleva ett sånt här event var ju fantastiskt. Och, och träffa människor från hela USA, liksom svenskor och så. Men de hade ju gjort ett fantastiskt program. Både med liksom, mingel och middag med båttur. Och sen eh, liksom ut, de hade en jättespännande executive coach som jag har med ledarskap vilket jag tycker självklart är jätteintressant. Vi hade en workshop, de hade gjort jättespännande program så att jag tycker att det är här man förstår kraften vad Svea är liksom, när alla kommer tillsammans och man kan utbyta liksom, idéer. Man kanske sitter i likvärdiga avdelningar där man kan bolla saker och sådär. Så det var jättegivande och för mig som aldrig hade varit i Chicago var ju också en väldigt väldigt vacker stad. Jag har bott i
1: Chicago, det är, ju en det är en bortglömd stad. Man förstår faktiskt inte hur fint det är med vattnet som kommer in i staden och... ja, det är en stor stad också verkligen. Ja, nej, det
2: var häftigt verkligen.
0: Ja, de är duktiga i Chicago på att ordna fester eller på att säga. men att ordna eh, möten.
2: Ja, med precis Det är där man ska bo alltså. Ja,
0: precis. Ditt största engagemang inom Svea är Svea Professional?
2: Ja, Svea Professional Sverige är jag tillsammans med min kollega i Svea Stockholm, Marie Forsman. Vi är gemensamt ansvarig eftersom vi båda jobbar lite och sådär. Så vi delar på det nu, men där känner jag att det är, liksom, det är där jag har min hjärtefråga såklart inom Svea. Jag var ju tidigare... Viceordförande ordförande i Svea Stockholm men det är ett par år sedan jag klev av med tanke på att jag kände att jag inte hann med och ville fokusera på Svea Professional Sverige. Sen har jag varit aktiv i Svea Professional internationellt också men tiden, man måste prioritera så att det, det är liksom jag har också, även om jag har tonåringar så jag har ju fortfarande familj och, och så som jag måste också lägga tid på. Så
0: tonåringar kan ta mycket tid. Ja.
2: Jo, så.
0: Ja, ja vad, vad tänker du kring Svea Professionals framtid och så? Vad strävar ni mot?
1: Vad gör ni i professional? Bara ge oss en bild vad det handlar om. Ja,
2: men Svea Professional är ju en intressegrupp, precis som Svea Art eller Svea Skriven. Det är ju att man är intresserad av liksom yrkesliv och man har jobbat, jobbar driver eget företag. Eller om man bara är intresserad av ämnet, för det kan ju vara så att ibland är man medföljande, kanske inte har jobbat på flera år eller inte behöver jobba. Man kan ju fortfarande vara intresserad av ett ämne. Det är ju samma sak som svea art. Jag kan ju vara intresserad av liksom konst och den, de bitarna. Så för mig handlar Svea Professional om det. Att vi i Svea erbjuder något för alla. Och att det är kanske mer riktat då mot yrkesverksamma eller entreprenörer. eller så. Men det blir fortfarande ett nätverk och en mötesplats. Där man kan liksom skapa kontakter. Där man kan dela motgångar, utmaningar. Umgås tänker jag. Lite så ser jag Svea Professional. Egentligen inte så stor skillnad från de andra intressegrupperna.
1: Vad tänker ni framåt då när det gäller Svea? profession. Har no, någon no. Jag vet att ni brukar träffas ibland eller är, är det den typen av grejer?
2: Ja, i Svea Professional Stockholm då, som jag ligger närmast nu Och även om jag är ansvarig för Svea Professional Sverige. Om vi tittar på Svea Professional Sverige så är ju det kommit till under pandemin där vi kände att vi ville liksom göra någonting och då blev det digitalt. Så då sammanstrålade ju vi alla hänvända föreningar och det är ju Stockholm, Göteborg, Malmö och Örestad för att vi liksom gemensamt gjorde aktiviteter. Då hade vi ju bland annat Lexingtons vd Kristina Linde. Vi hade Anna Wikland från Google. Och så hade vi Karin Lindahl från Indiska. Så det var ju en gemensam, och så har vi haft några fler, men det var ju gemensamma aktiviteter. Sen har vi ju gått tillbaka till att träffa fysiskt och mera liksom live-event. Så då gör vi ju egna event i våra avdelningar, de som har Svea liksom Professional eller bara gör sådana event. Men man behöver ju inte ha, ibland kanske man inte har möjlighet att ha en egen Svea Professional. Man kan ju fortfarande göra sådana event. Så, så gör vi då. Och så har vi sagt att målet är att under 2024 att vi ändå kanske ska ha en till två sådana här digitala event som Svea Professional Sverige för att vi ska liksom ändå hålla kvar i den här samverkan och att vi ska liksom jobba tillsammans och sådär. Så det är vårt mål om vi tittar på Svea Professional Sverige. Svea Professional Stockholm där vill vi ju träffas och ha liksom AV och kanske ha lite spännande föreläsare live och och lite så. Så att vi har några sådana event inplanerade också. Så att det händer lite sådana saker på Svia Professional Stockholm också. Kul. det man ju sugen helt klart på att hänga på.
1: Men som du säger, tiden är ju en begränsande faktor. Men det finns så himla mycket att göra inom Svia. Så är det verkligen. Ja. Men jag läste på där vad du har jobbat med och så vidare så ser jag att du har arbetat inom H&M till längre tid tillbaka. Du ja. hade arbetat som chef för olika affärer och sen också yes. mer centralt på HR. Hur kommer det sig att du
2: hamnade inom H&M? Jag tror att det har lite med min familjs historia att göra. Min morbror har alltid varit inom moderbranschen. Jag vet inte om det kommer... Men det fanns ett eh, märke som hette Peretta PTA förr och tillbaka. Typ på 80-talet var jättestort. Han ägde och drev det. Så att jag började mitt första sommarjobb där. Och du vet så. Sen gick jag på den tiden, hette det handel och distribution. Eller något sånt här. Så då gick jag liksom den linjen och hamnade på MQ och, och praktiserade. Och sen fick jag mitt första jobb där. Och så, så det var ju lite den, det var därför jag hamnade där och sen till USA var borta och så när jag kom hem så, så sökte jag jobb på H&M för jag tycker att det är fortfarande där. Alltså jag har jobbat där i 13 år nu och inte är kvar längre men spännande företag, väldigt värdebaserat, liksom värderingar, värderingsstyrt, en platt organisation och det händer och det går snabbt och det gillar jag. Så det var väl, och då blev jag kvar. Och det känner man även när man jobbar på butik i H&M? Ja, absolut. Det går fort och det kommer nya saker, ja, med nya kläder och ja, men så. Så det är ju, en av deras värderingar är ju ständiga förbättringar. Så det är ju liksom, man jobbar hela tiden med det här bättre att skruva. Och så. Du började liksom på
0: golvet, om man säger då i affärer och så. Och sen så när kom du in på HR? Ja,
2: jag skulle väl säga att när jag blev chef, eh, det var ju 2012. Det var ju då man får göra otroligt mycket HR-arbete när man är butikschef på HM. Man sköter förhandlingar, kontrakt, man har arbetsmiljöansvar, eh, man sköter rehab, man gör alla de sakerna. Så man är ju verkligen eh, den här personen som gör alla de här HR-sakerna. När jag jobbar väl ungefär i fem år och sen kom jag in på HR rent HR som fick ett vikariat och som HR manager för norra region.
0: Nej, var det när du bodde i, vad sa du norra Uppland?
2: Ja, vad heter, no, då bodde vi har du pendlat in till Stockholm då? Ja, det har jag. Ja, jag tycker om att pendla. Jag får på min down-tid där. Jag kan reflektera, kunna jobba lite, jobba undan. Nej, jag trivs med att pendla. Jag gör ju även det idag. Och var det
1: inom när du jobbade med HR som du så att säga, fastnade just för den här coachande delen och ledarskapsutveckling? Var det då du började känna att det här är någonting jag vill jobba med
2: mer? Jag skulle nog säga lite tidigare. För 2016 utbildade jag mig, certifierade mig som coach. För att jag ville liksom bli en bättre ledare. Ja men känna mig själv och, och få självinsikt där och då kände jag när jag gick den utbildningen att hmm, det här var ju kul. Det här är ju spännande. Och så, sen jobbade jag som ledare och ju mer jag kom in med HR och så. Då gick jag steg två när jag var hr för coaching och utbildade mig då, då till executive coach och certifierade mig i en högre nivå. Och då kände jag verkligen så här att Ja, det är det här jag vill göra. Så det var lite två tvåstegsraket kan jag säga. Att det var att liksom, öppna lite Pandoras box och sen blev det mer och mer så.
0: Jag måste fråga då, så du jobbade, hade jobbat ganska många år innan du kom på det här med coach. Du certifierade dig och så och så sa du att det är det här jag vill göra.
2: Hur kändes det? Var kändes det så rätt? Jag tror att jag har väl känt eh, ända sedan jag var liksom... Börja som ledare så har jag ju känt att jag går igång på att få andra människor att växa och liksom se att det som ser den här förändringen och attitydförändringen och så. Jag har ju känt att det har varit liksom min grej, så att få och hjälpa människor att om de vill bli chef, att man coachar dem så tar de stegen så att de når sitt mål och blir sitt bästa jag så Men jag ska säga att 2019 när jag gick liksom steg två då var det verkligen så här att det var som Pandoras box var, verkligen öppnades och jag bara kände så här att det är det här jag ska göra. Så det var nog under den utbildningen och jag kommer så väl ihåg det för det var typ i mars 2019. Och jag sa upp mig från H&M liksom i maj 2019. För jag var så tydlig med att det är det här jag ska göra.
1: Men var det inte otäckt att starta eget då? Eller hur tänker du? Där brukar jag ändå vara ett ganska stortäck för många människor.
2: Ja, jag läste faktiskt en jätteintressant sak. Bara för att det är läskigt behöver det ju inte vara farligt. Och så kände jag verkligen. Ja, det är klart att det var läskigt. Och jag kände med pengar och du vet vi har två barn som spelar hockey. Det är dyrt med tonåringar, allt sånt. Absolut, men jag hade så stark tro på att det här kommer att bli bra så att jag behöver att göra det här för att jag, annars kommer jag att gå under eller ångra mig. För det där tror jag
1: är många som, som kan nära en dröm om att starta eget eller vad är nästa steg och så vidare men det är väl först när man kanske brinner på det sättet eller känner så starkt att det är då man... Som du säger, även om det eh, känns jobbigt så är det värt det.
0: Och just den där känslan av vara rädd för att... Om man känner det, att man är rädd... För, om jag inte gör det här så kommer jag ångra mig. Den känslan kommer man ju aldrig ifrån. Har det blivit som du
2: tänkte dig då? Jag kan ju säga att det blev det inte. Eftersom, efter, <laughs> jag, jag startade ju och jag var ju så taggad. Och det kändes så bra. Och så kom den en pandemi. Vilket gör att liksom första året, liksom 2020... Jag hade ju turen för att jag hade fått uppdrag genom yrkeshögskolan att hålla utbildningar. Så jag hade både personalekonomi, kommunikation affärsekonomi. Så jag höll liksom utbildningar, och de ställde ju om och gjorde de digitala. Så jag tappade inte de uppdragen, vilket var jätte, jättebra. Men det var ju fortfarande inte fullt som jag hade hoppats på, för att alla bromsade ju då. Men sen under början av 2021, eller kvartalet 2021 så blev jag kontaktad av Randstad och de frågade om jag var intresserad av ett interimsuppdrag på Sandvik. Och då kände jag en tanke på att det är lite osäkra tider och att de här uppdragen med coaching och så kanske inte är helt liksom vad företagen satsar på just nu. Så gick jag in i det uppdraget. Och där blev jag kvar i nästan två och ett halvt år där jag både rekryterade för Sandvik men jag också fick eh, jobba med karriärcoaching för att de såg min liksom, utbildning. Och så, så jag har fått, gjort många coachningar också. Och sen har jag utbildningar i IPU-grupputveckling. Jag gick in med en syn på det här, men det utvecklades till någonting superroligt. Super så det är jag verkligen glad för att jag tog det steget, Så det blev inte som jag hade tänkt mig på grund av pandemin. Men just nu känner jag som att det har blivit bättre nu.
0: Känner du till en svenska som du tycker synliggör och lyfter Sverige ut i världen på ett ypperligt sätt? Borde inte hon få lite uppskattning för allt hon gör? Nominera henne till Svias utmärkelse Årets svenska kvinna 2024. Mer information om hur du nominerar din kandidat och vilka kriterier som krävs kan du hitta på svea.org. Sista dagen för nomineringar är den 30
1: november. Men nu jobbar du mest med coaching då eller? Nej jag är inte
2: din just nu på ett uppdrag för ett amerikanskt bolag men som finns i Uppsala. Men jag har också coachinguppdrag på sidan för ledare.
1: Vad är coaching för dig och kan du beskriva vilka olika typer av coachinguppdrag som du kan, kan ha?
2: Absolut. Ja, men coaching för mig handlar ju om att vara ett stöd, ett bollplank till liksom ledare, entreprenörer som jag jobbar mycket med. Att vara den här som får klienten att se saker och ting ur andra perspektiv. Att också möta personen där de befinner sig. Att inte liksom gå in med förutfattade meningar utan ha en förmåga att lyssna. Det handlar coaching för mig om. Att liksom jag ska möta klienterna där de befinner sig. Och för alla har olika behov och det behöver jag som coach lyssna in. Man brukar säga att coaching är lite som en dans att vi ska följa. Den som leder och så. så. Så ser jag på coaching. Och, eh, jag har olika typer av klienter som kommer till mig. Jag har bland annat, eftersom jag har jobbat på bank och jobbat med företagskunder, så har jag en hel liksom, jag har en del erfarenhet med att, liksom läsa, att med affärsplaner och sådana saker. Jag har hjälpt en del nya entreprenörer med att skapa lite så här, planer och coacha idéer och sådär. Sen så absolut många ledare coachat i sitt ledarskap både nya, befintliga ledare och sen också som jag har gjort i mitt senaste uppdrag, då, liksom karriärcoachat när det kanske har varit en organisationsförändring det handlar inte om att man vill göra sig av med de här personerna utan på grund av organisationsförändringen så har de här personerna inga stolar. Ja men coachar de här personerna till att vad vill jag göra? Jag har hjälpa till att uppdatera CV, LinkedIn profil och lite här, vad är mina drivkrafter och så. För du kanske har haft en roll i 20 år, och så gör bolaget om, och så behöver man tänka nytt. Och så kanske man också har chans och möjlighet att hitta ja, men vad man bryr med för med hjälp av coaching. Så att det, det ser lite olika ut.
0: Vill alla som kommer till dig, kommer de av eget hjärta, eller vad ska man kallar det för, eller kan de bli tillsagda att nu ska du gå och bli coachad?
2: Ja, jag har haft något sånt. Väldigt sällan faktiskt skulle jag säga. Men jag har haft något sånt case varpå man har kommit och kanske inte förstått vad, vad ska det här ge, eller du bestämmer. Och det är kanske lite likgiltigt med tanke på att kanske en omorganisation är kanske någonting man inte vill. Då gäller det att bemöta det och också låta personerna eller personen då, som jag sitter med, de måste få vara arga, besviken och ledsen. Då behöver man lyssna på det. Och när man har gjort det, då kommer man oftast vidare. Så jag tror att det handlar också om att vara, vara lyhörd. För det inte, coaching handlar inte om att ja, nu ska vi bara titta framåt. och så. så. Ibland måste man ju ta sig igenom de här jobbiga känslorna också såklart. Så att de situationerna har man handlat i också. När
1: är det dags att använda en coach? Vilka tillfällen i livet är det framförallt man ska, eller i sin karriär, när en coach passar bäst?
2: Ja, jag personligen, eftersom jag är coach så tycker jag att man ska ha en coach hela tiden. Jag har ju coach själv och jag tror ju verkligen på det. Sen är det ju vissa tillfällen när man inte ska ha en coach. Det är ju till exempel om man behöver en terapeut eller psykolog. Det är väldigt viktigt att, och det får vi lära oss på våran utbildning, det finns liksom etiska regler och sådana saker. Och när människor kanske äter antidepressiva eller går på liksom kbt liksom, terapi eller är super, super viktigt att förstå när man inte ska skriva in som coach. För de, vi är inte utbildade på det sättet. Generellt skulle jag säga, alla som, som inte har den problematiken eller så. Ja, men absolut att det karriärbyte, kanske, eller när, i ledarskap. Det finns ju affärscoacher om man driver företag också och så. Men det är väl de tre när det gäller karriär, ledarskap och eh, business som jag tycker utifrån mitt perspektiv. Men det är väl för att jag jobbar lite åt det jag Sen finns det ju livscoacher och, och då är det ju mer en här personlig utveckling och kanske de bitarna. Jag tänker mig att
0: man går in i ett, eh, båda delar kanske, du också.
2: Eller? Ja, absolut. Svårt, svårt att hålla isär det vi behöver ju alltid jobba inifrån oavsett om det är ledarskap eller business eller vad än där Kommer ju inifrån. Det är ju som du säger att det, man går ju in och ut. Jag jobbar ju också med det personliga ledarskapet när jag jobbar med en, som, med en ledare såklart.
1: Jag tänker på det här med att vad som anses som ett gott ledarskap är ju liksom under ständig förändring känns det som. Och det pratas om autentiskt ledarskap, tillitsbaserat ledarskap, självledarskap, medledarskap och... Och hur tänker du kring att, vad ser vi framåt? Eller vad tror du hur man bäst rustar sig som, som ledare idag? För det kommer ju nya generationer som kommer in på arbetsmarknaden. Och, och vi har precis lagt en pandemi bakom oss som också har väldigt starkt påverkat ledarskapet. Om man tittar i den här glaskulan, vad, vad tänker du kring ledarskapet och framåt?
2: Ja, jag, om vi tittar liksom på... Vad jag tror är viktigt hos en ledare så tror jag är att de behöver vara resilient eller motståndskraftiga och vara agila. För förändring sker så snabbt idag. Det händer mycket i våra hur våran värld och sen digitalisering med AI och så. Man behöver ha den här förmågan att kunna ställa om. Vara motståndskraftig för mig handlar också om att man ska vara trygg. Sen tror jag att det är lead by example. Det tror jag är jätteviktigt att man lever som man är som ledare. Att man som föregår med gott exempel. Man pratar mycket om EQ eller emotional intelligence. Där tror jag empati är jätte, jätteviktigt. Och sen så tror jag på diversity och inclusion att det är har jämställdhet och inkludering, det, är, det tror jag är viktigt för ledare att jobba med framåt. Många stora organisationer gör ju det idag, absolut. Jag tror att det är precis som du var inne på, det kommer nya generationer. De här frågorna är viktiga för dem. Hur bemöter vi det? Sen tror jag en sak vi inte får glömma, det är digitala världen, det är som liksom hybridledarskapet. Hur är man en bra ledare där? Det behöver man också tänka på, för det har blivit ett förändrat sätt i liksom, hur ser jag att min grupp må bra när halva sitter via länk och halva är här. Är det så att jag får bättre kontakt med de som är på plats? Alltså det tror jag också blir viktigt att jobba på framåt. Jag har ju ändrats väldigt mycket.
1: Jag tänker på det här med uthållighet som du säger. För det, där kanske man verkligen kan behöva hjälp med en coach som liksom, så här, nu, nu hör jag att du svajar lite så där, Att våga stå pall och, och stå kvar. Liksom. Det, där behöver man ju ha någon som hjälper en ibland ja, när det blåser. Precis.
2: Ja, men verkligen. Och den där stöttningen behöver man. När det, för det blåser ju rejält. Och ju ju högre upp du kommer som ledare ju mer ensam blir du också. Så att det är väldigt bra med en coach då, att ha det här. Man kan ventilera saker, man kan bolla saker och så. Och det är lite liksom tystnadsbrikt om det är bara de två.
0: Hur ser uh, arbetsmarknaden ut för coach? Är det, det känns som att det har
2: exploderat i antal. Ja, alltså det som är är väl att coachingen skyddar titeln. Coach kan man ju kolla, kalla sig även fast man inte är... Liksom, certifierad eller har en utbild, formell utbild. Och det kan jag tycka är lite synd för i de här utbildningarna så kommer det vissa ja men som etiska regler, förhållningssätt, hur man ska vara som coach, vilket jag tycker är supersuperviktigt. Det hade varit en önskan från mig såklart. Men arbetsmarknaden, jag tror att det beror lite på vad man är i för, inom för område. Jag upplever väl att det är okej okay, som så. Jag tror att det kanske är tuffare jag vänder ju mig mot organisationer. Jag vänder mig inte mot privatpersoner och det tror jag kanske är skillnaden för då får man uppdrag på ett annat sätt. Så att det, jag tycker att det, det, finns, det finns ett behov och oftast det som är kanske i, när det är högkonjunktur då kanske man har coaching för ja, ledarskap och så när det är lågkonjunktur då har man ju omställningscoaching. Då kan det vara liksom att man ger upp medarbetare och så. Då behövs det också en coach som hjälper till. När jag bodde i Kina
1: så var det flera av mina kompisar som hade tidigare haft karriärer inom liksom, ja, varit ledare och så vidare som just jobbade som coacher. Är det så att vi finns det internationella skillnader i, i regioner länder som är bättre på att använda coacher
2: än vad vi är? Ja, det skulle jag säga. Dels om man tittar på USA, de är ju i framkant skulle jag coacha. Men även Asien är bra på i på och olika länder där. Så att, ja, jag tror att vi, vi kan bli ja,
1: deras bild var nästan att chefer nästan förväntades ha en coach.
2: Ja. Liksom, ja. Att det var mm.
1: någonting så, särskilt som du säger lite upp så här, i, när man var mer liksom högre upp i organisationerna så var det en, bara en självklarhet att man skulle liksom ha, ha en och då att det krävdes en extremt duktig eh, business-minded coach som verkligen kunde sparra den här personen.
2: Ja, precis. Och, och jag tycker att eh... Jag skulle önska att man i Sverige såg det som en investering istället för en kostnad. Att man förstår att om vi investerar här så kommer det bli return on investment här borta. Att det kommer ge kanske högre engagemang, högre lönsamhet. Alltså att det, det genererar mycket och det finns ju faktiskt lite statistik på det där som är liksom intressant.
1: Du nämnde att en av coachinguppdragen eller delarna handlade om karriärutveckling eller att man ska stå still i sin karriär och undrar vart man ska ta vägen och så vidare. Och vi tänker oss att många av våra lyssnare kanske också funderar kring det när det gäller sin egen utveckling och hur... Hur gör man för att coacha sig själv? Eller hur gör du för att coacha i karriärutveckling?
2: Ja, jag skulle vilja säga att om, jag, om det är någon som kommer till mig och de inte vet vad de vill göra och sådär. Vanligtvis så brukar vi börja med att de tittar på, men vad tycker du är roligt? De titta på drivkrafter, prata kring det och, liksom. och vissa vet inte. Och, ja, men då får man ju grotta lite i det. Men, och så ibland så brukar det vara så här att ja, men om du tänker tillbaka på det jobb du tyckte du var. Allra roligast när du kände att du var ditt bästa jag. Och då brukar det oftast komma. Ja men du, det var när jag fick sitta i kundtjänst. Jag fick svara på frågor. Jag tycker om människor. Då brukar det oftast komma. Sen är ju det här en process. Nu låter det ju som att det går jättefort. Men det gör det ju inte. Att hitta det där. Ja men okej. Okay. Och så staltar vi det och så pratar vi kring det. Så att hitta vad är det som man tycker är roligt och vad man går igång på. Om man hittar någon röd tråd i de jobben man har haft tidigare kanske. Ja men titta här, ja, men, jag tycker faktiskt kundservice, serviceinriktade arbeten är roligt. Jag har ju faktiskt haft 10 av 15 jobb som det handlar om. Det är som hitta den här röda tråden tänker jag och sen... Hjälpa till såklart brukar jag göra med CV. Vanligtvis i de karriärkorsningar som jag har gjort har vi oftast gjort någon form av personlighetsanalys. Och det gör vi inte för att oh, du ska vara röd person eller gul person eller så. Men vanligtvis har man ju alla färger i sig. Men för att vi ska hitta de här styrkorna som de här personerna har. Som de kan använda i sitt personliga brev, coverletter eller CV. Och det är jättehjälpsamt att det här handlar inte om att vi ska analysera dig, hur du är som person, utan vad är dina styrkor? Och det är jättehjälpsamt. Så det brukar jag också lägga in i liksom processen och sen uppdatera LinkedIn såklart, att det går hand i hand med CV och sådär. Och när man har gjort den här processen, då har ju oftast de som jag har coachat i alla fall, både sökt nya jobb och fått nya jobb. Vi börjar här borta, man vet ingenting och så går man igenom de här olika stegen. Så hamnar man i slutet och då vet man vad man vill söka för jobb. Man har anpassat sitt CV, sin LinkedIn.
1: Har generellt sett folk dåliga CVs? Behövs de, behövs de arbeta som eller vad är det som
2: gör att man... Hur
1: ser ett bra CV ut tänker man då?
2: Ja det beror ju lite på såklart. Beroende på vilket land du söker i. För man skriver på olika sätt. Bara en enkel liksom, grej så här är annonsen på svenska. Då skriver man ansökan på svenska. Men är annonsen på engelska då skriver man den på engelska. Det är bara sådana enkla saker som man inte blir bortskollad redan där. Jag tror att om du har haft ett jobb i 15 år. Och du aldrig har behövt söka ett jobb så det handlar inte om att din CV är dålig, men det behöver ju uppdateras med det du har gjort under de här åren och kanske anpassa en ny mall till hur man använder idag jämfört med för 15 år sedan. Många vad heter det, CV är inte så att de är dåliga, men man kan alltid bli bättre. Man kan skruva till det lite göra det. Ibland är det väldigt mycket text. Man måste tänka på, okej, okay, när en rekryterare läser det här, det är x antal sekunder. Hur gör jag det tydligt för att jag ska sticka ut? Lite sådana där saker som man jobbar lite på. Jag tycker att det är lite intressant. Jag flyttade hem för några år sedan och
0: jag vet inte vad, ageism. Jag hade faktiskt aldrig, tycker jag, hört talas om det när jag bodde i Nordamerika. Sen så har jag blivit äldre såklart. Så jag tänker ja, men det kanske kommer då med åldern de här åren. Där jag, jag jobbar i skolans värld och här är det väldigt mycket så tycker jag. Tycker du att det är mer i Sverige än någon annanstans? Din erfarenhet? Ja, jag skulle hålla med
2: faktiskt att det är lite så. Sen måste jag säga att det beror lite på bransch och vad man är i för bransch, såklart. Det är väldigt mycket fokus på ålder ibland.
0: Som du säger, du har tonårsbarn. Du behöver inte vara hemma när de är sjuka. Alltså, det är massa sådana där saker som man tycker det är perfekt att anställa någon som är 50%. tips Men Men så ja. verkar det som att de flesta ledare vill ha en 34 år. Ja, både
2: jag och nej. Alltså, det jag kommer från det jag jobbar med, det upplevde jag inte faktiskt i den organisationen jag jobbade i innan det här uppdraget, ja, bra. Det kändes som att man verkligen ville ha både och en av mina kollegor som jobbade med kiteringen anställde en kandidat som har 62 år. Och det var liksom så här, då blir man stolt för att det är liksom så här, det är liksom personen, kompetensen som inte åldern som räknas eller så räknas. Så jag tror att det, vi behöver också bli bättre och lyfta på de här bra sakerna som faktiskt gör för många stora organisationer är också väldigt bra på att göra sådana här saker. Absolut. Så, ja, men jag tycker, om vi inte pratar om det utan att gå tillbaka till din om jag tycker att det pratas mer om det i Sverige
1: så håller jag med. Om man är hemvändande, Svia eller hemvändare generellt sett. och så där. Du har varit inne lite grann på det här med hur man ska tänka kring sin egen karriärutveckling och så vidare. Men ska man funka det med liksom informella, hej jag skulle vilja komma och presentera mig. Eller ska vi ta ett digitalt möte? Eller hur får man in foten liksom i Sverige? Och det, det pratas ju alltid väldigt mycket om att. Att man anställer folk, att alltså det är inte så mycket annonser utan det anställs folk på nätverk.
2: Hur gör man då när man inte ens är i Sverige? Det finns ju inte olika vägar såklart. Det är ju som du säger, bara de säger? 70 procent av alla eh, som anställs går via nätverk. Sen behöver vi ändå ha eh, annonser ute och sådär. Men det behöver ju inte vara att du känner mig att jag anställer, utan jag kan ju rekommendera dig att det kommer ut en, en annons som du kan söka så. Absolut ska vi använda sitt nätverk. LinkedIn är ju jättebra att använda. Men sen också rekryteringsfilmer. Att man registrerar sitt CV på Power, Michael Page, de här olika rekryteringsfilmerna. Ta ett möte med dem, se hur jag få lite input. Vad tycker de om mitt CV? Det här har jag gjort så. Det finns lite sådana vägar att gå också.
1: Man gör lite research på det. Vilka rekryteringsfilmer är det? Vilka är det som är aktiva i den regionen där jag vill yes. Bosätta mig och så vidare. Jag förstår. Du, för jag tänker just det att liksom det första steget hem är ju en utmaning. När man väl är på plats så har man andra möjligheter. Man vill ju gärna landa springande. Och då är det ja. kul att ha någonting på gång. Ja, det är ett
0: härligt uttryck. Ja. De här rekryteringsfirmerna, är de, du sa att de arbetar i olika områden. Är det också inom... Olika branscher, och olika rekryteringsfilmer, ja, ja. Så det måste man ju uppdatera sig själv om då.
2: Precis, det kan ju finnas, ta ekonomi till exempel. Det finns ju vissa som är fokuserade på det området. Och vissa, ja men de kanske jobbar mer. Mot det området. Sen finns det ju de som är större då och jobbar generellt kanske av flera olika områden.
1: Det här med att uppdatera LinkedIn-profil, varför är
2: det så viktigt? Idag så eh, dels har du ju rekryterare som sitter och söker på kandidater idag. Vilket gör att man lägger in vissa sökord till exempel- butikschef, där, där, där. har inte jag då min CV uppdaterad, Men då kommer inte jag med i sökningen. För att vanligtvis så jobbar de och så tar de ut kandidater, presenterar det för olika företag som söker roller eller tjänster och då, då kan man ju bli med i den sökningen om man har uppdaterad LinkedIn-profil. Sen är det ju så att nätverk också skapar man ju genom att man har en uppdaterad profil. För att då kan det ju vara så att likasinnade hör av sig, som i mitt fall. Och då får man ju ännu större nätverk och så. så att, eh... Det är viktigt. Man jobbar mycket ut från LinkedIn idag när det kommer till rekrytering och nätverk.
1: och Det är också någonting man kan göra förebyggande eller jobba med innan. Och, och ja. Det är ju ingenting man kan. Man behöver inte vänta tills man kommer hem. Eller? Nej, precis. Ja, men jättespännande. och Jag tänker på det du sa där med att i karriär, att man verkligen lägger tid på att fundera kring vad är det som gör mig glad på jobbet? Vad har jag för drivkrafter? Vad är det som, vad är det som verkligen gör att jag får den här känslan som du pratade om, coaching innan? Liksom? inget kan stoppa mig. Liksom. Precis. Magkänslan. Ja, ja det,
0: är, det är inte så lätt att hitta den i och för sig. Men när, när, man vet, när man hittar den så vet man att man har hittat den. Ja. Och sen så är det väl viktigt i coaching att du inte lägger orden i munnen. Man, man ska höra det själv.
2: Och det är ju det är superviktigt också. Vi ska ju inte ge råd och jag ska ju inte tolka. Och det är viktigt att spegla klienten och säger att jag mår inte bra. Ja, men att man använder samma ord så att inte jag. ha du känner lite nere idag. Alltså förstår du? Ja. Utan att man använder lite regler. Så det är viktigt med att man lyssnar aktivt lyssnande. Det är intressant.
0: Alla som är nyfikna på människor tycker att det är roligt. Har någon gång tänkt tanken att jag är en av dem kan jag säga. Ja. Jag tycker ja. att det är lite spännande. Ja. Vi brukar ju avsluta våra samtal då med mm. att fråga om vår gäst har um, något mått. Och de lever efter. Du nämnde ju någonting förut i och för sig. Men något som har hjälpt dig framåt i vardagen. Du vill dela med dig till våra lyssnare.
2: Ja, jag brukar ju liksom alltid tänka så här. Hur svårt kan det vara? Det är så att det är inte brain surgery. Jag måste ju testa. Det är många som sagt till mig. Du är lite som Pippe Longstrump, Att jag liksom, ja men prova. Så att jag testar. Jag har ju aldrig provat det men det går säkert bra. Typ så. Men sen också det som... Det är också superviktigt för mig det att gå min egen väg. Jag har alltid så här. Det som är rätt för mig behöver ju inte vara rätt för någon annan. Men jag behöver gå min egen väg och hitta min väg. Jag har lite svårt för det här. När alla ska göra lika och alla ska ha samma kläder. Och vet, så. Så, kanske var därför jag drog till USA helt själv. Jättetack. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Yes.
1: Förstår att du är en populär coach. Det, du, det finns, man kan lyssna länge på dig. Ja
2: men tack för det. Lite höra och tack för att jag fick komma och träffa er. Det var jättekul att sitta och prata med er också.